0: Velkommen til Friker, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Mejland-Lemke, og jeg er testkør her i FDM. Med mig i studiet har jeg som vanligt... Dennis Lange, chefkonsulent i vores økonomiske, politiske sekretat.
1: Og Jasser Arbejdi, tekniker i rådgivningen.
0: Og en lille smule forkølet i dag, som I en måske ikke har hørt om. En smule forkølet, ja. Så du sidder lidt længere afstand til os i dag, Jasser. Vi har rykket dig over i hjørnet. <laughs> ja. Princippet der, hvor du plejer at sidde. Ja, ja. <laughs> I dag der skal vi tale omkring vilddyr i trafikken. Det er faktisk os selv eller andre bilister. Så skal vi tale om årsbil i koring 2023, hvor der er fundet et finalfelt. Og så slutter vi som altid af med jeres spørgsmål. Dem kan I sende til podcast Det kan være spørgsmål om stort men det må meget gerne være relateret i forhold til biler eller livet som bilist. Men først nyhederne. Mellemlangt i dag, tror jeg.
2: <laughs> er det det, vi satser på i dag? Vi tager, vi satser på mellemlangt, lad, Dennis. Hvad, hvad, hvad,
0: hvad, hvad kan vi der? Du, jeg du en, med.
2: Jeg har taget en ny bil med. Øh, en, en helt ny bil. Øh, Så ny, at den lige blev præsenteret i blev det onsdag i denne her uge. Polster øh, Polestar 3. Mm-hmm. Og allerede nu sidder Jasser og smiler meget, meget bredt derovre. <laughs> der har
0: faktisk været slåskamper ved med jer to, der skulle have lov til at præsentere <laughs> den her nye nyhed, kan jeg
2: Ja, jamen, øh, Hvis jeg starter lige så stille, så kan Jasser spryde lov senere måske. <laughs> <laughs> jamen det er Polstajs nye SUV er det vel teknisk set, og en ret stor bil. Det er vel den, som kommer til at være princippet på samme bund som Volvos kommende EX90'er.
0: Den er, er på samme bund? Ja, præcis.
2: Så, yes. Så det er en stor bil, som øhm, den har måske, nu ved jo ikke, hvor en kommer til at men lur mig, om den her ikke kommer til at have et lidt mere slankere udtryk, end Volvoen gør, gætter jeg på. Mm. Den ser, når man ser den på billeder, virkelig ikke særlig høj ud, men det tror jeg mest, fordi det er en meget, meget stor bil, og det så smider. Øhm, så ja, den kommer med en rigtig fin rækkevidde, i hvert fald i den første version, øh, 610 km, eller optil det vel så, og en ladetid ned til en halv time, det er vel de til 20-80%, kunne jeg forestille mig. Og så kan den køre fra 0 til 100 på 4,7, har en op til 517 heste. Så det, man kan sige, at på præstationssiden mangler den som sådan ikke noget. Det gør den heller ikke på prisen, hvis man kan sige, at det, ja, det skulle lige være en lav pris, den mangler. Den første version, som kommer ud, som er en såkaldt long range dual motor, altså fjolstræk og stor batteri, den er sat til 800.000. Man kan faktisk allerede hvad sådan noget, forudbestille den inde på Polstars hjemmeside.
1: Er der nogen af
0: jer to, der har gjort det?
2: Nej.
1: Jeg har bare taget en til hver, ikke?
2: <laughs> ja, det er det der med, med privatøkonomien, der ikke rækker i for mit vedkommende i hvert fald. Heller ikke ser misplejse, tror jeg. Øhm, de, øh, de påstår indtil videre i hvert fald, der kan jo ske meget i denne tid, Eller øh, kunne levere fra 4. kvartal 23, altså om, i rundetal om et år, cirka. Mm-hmm. Øhm, og så lurer mig, om der ikke også senere kommer en... Øh, single motor version, ligesom der er ved toeren. Det kunne man måske forestille sig. Øh, måske også en standard range version, kunne man, når nu den hedder long range. Men i hvert fald indtil videre den eneste, hvis man kan sige det sådan at den hedder hmm. long range dual motor, som man dog kan købe en performance pakke oveni til den nette sum af 80.000 kroner.
0: Det er jo ikke så voldsomt dog. Det er kun 10
2: Ja, det er kun 10 Det er rigtigt. Ja. Men det er jo en rigtig fin bil, og det, den ser meget, hvad skal jeg sige, anderledes ud. Den ligner i grundtanken stadigvæk en Polestar 2, man kan godt se, hvor de kommer fra, men omvendt også et meget mere øh, nytænkende design, måske i især bagenden, som er sådan lidt et sted imellem en stationcar og en femdørskoupé-agtigt. Øh, det er i hvert fald der, hvor den sådan for alvor skiller sig ud fra så mange andre biler. Hmm. Nå, ja så.
1: <laughs> Jamen, altså, jeg er, jeg er ikke så meget til SUV'er, men, men der er bare et eller andet ved Polestar. De, de kan et eller andet. Den her kvalitetsfornemmelse og designet det er lige efter min smag. Altså, der er bare nogle ting, som, som bare spiller. Og det, at du kan købe rigtig meget udstyr til den her bil, altså en masse opgraderinger. Soft close, en, en rigtig øh, fin lyspakke. Formoder jeg, nu har vi jo ikke... Altså, det hele er jo kun øh, noget, der er skrevet ned. Vi har ikke testet noget endnu. Så, men, men en rigtig, rigtig fin øh, lyspakke med, med 1,3 megapixel øh, så, så du får lidt pixel at lege med, når du skal, når du skal køre i trafikken.
2: Polestar kender vi at vide, at det er jo det, som du ikke har købe til Polestar 2 i et halvt års tid. Ja, eller sådan noget. ja lige
1: Følger. præcis. Øhm, ja, det ja. Ja. Og, så, øhm, og så var der jo rigtig mange, der spekulerede i, at ja, men 800 volts batteri, det kommer ikke til at ske. Det er en 400 volts batteripakke. Jamen det er, det er også derfor, jeg kan slet ikke forstå, det at du overhovedet
0: er på at køre over den bil. Jeg ville da være som tekniker, være ja, skuffet og sige, at det var den mest latterlige bil, jeg, nogen, jeg tror, har hørt Jeg tror, der er
2: sket det, som der gør, når jeg kan lide biler, det er, at jeg startet i, hvordan den ser ud, og så ret færdig gør man derfra.
0: Jamen altså, <laughs> ja, ja, primært var det også sådan, at han var meget begejstret for, da rygterne var, at den skulle mm. være uden noget vores system. Mm. Ja. At det var der noget af det fede, og nu kommer den stå og står alle alt andre. andet,
1: så er den ikke, men sådan stadig fed. Jamen, jeg yes. synes stadig, den er fed. Synes, <laughs> det kan ikke holde den tilbage. Nej, men altså, der er bare nogle ting, som selvfølgelig, hvis, hvis jeg skulle have lov at bestemme, så ville den, så ville den have en, en mindre batteripakke. Den skulle være lettere, og så skulle den ikke have så, så voldsom en performance. Altså, det er jo en det er jo en kæmpe tung bil.
2: Hvis jeg skulle bestemme, så kører det også den halvdelen. Ja, jamen, og, og blandt andet derfor... Altså <laughs> men,
1: 100, men, 11... men der skal vi også lige være realistisk i
0: forhold
2: ja, ja. til størrelse,
1: ja, ja. for ja. det,
0: det er jo faktisk en rigtig stor ja, ja. bil. Altså, ja, er... og, og man har aldrig kunnet få rigtig store biler til
1: under 800. Vi er oppe i den helt store klasse. Ja, og det ja. er jo 111 kWh. Altså, der er jo til tre små biler. ikke? Øh, så så det er, der er en grund til, at den er så dyr, som den er. Og med luft under vognen og, og, og top-of-the-line udstyr og... og det altså, er tro... alligevel ret enkelt i indretning. Altså,
0: de kører sådan lidt den der halve minimalistiske, skandinaviske stil mm. med et øh, kinesisk twist, eller hvad det nu er for noget.
1: Ja, og, og, og der er vist også... Øh... Stadig
0: torshammer i forlugtene, så ja. der skal være sådan lidt det nordiske selvfølgelig. Så
2: har du slanget en ting hvis nu man skal.
0: Nej, det er 100%, det kom ja, jo mm. fra Volvo, og, og de, stå, de reklamerer jo også, altså, tror, som siger, på deres hjemmeside står der jo udviklet i samarbejde med Volvo, ja. og de profilerer sig også på sikkerhedsteknologi og sådan nogle ting, som jeg synes, ja. altså, der er mange ting som som altså, er ligesom om, det er en Volvo, der bare smarter. smartere, og det, altså, Polestar ja. var jo også faktisk et racerteam ja, det var til også, Volvo, ja, og, så blev det og, og så lavede det til nogle performance modeller, ja, ligesom en, man havde M hos BMW. Ja. Og så fik de lov til ligesom at lave deres eget mærke, og så blev det sådan, øh, ja, kinesisk, hvis man skal sige det helt, fordi det var givet eget det. Øh, og jeg tror, der er mest for at producere bilerne et anden sted, hvor det var lidt billigere. er ja, mm. sikkert.
2: En sjov detalje ved bilen, som også siger noget om, hvor stor den er, øh, som jeg blev bedt mærke i det, er, som standard kommer den med 21 tommer fælge, men man kan da heldigvis også tilkøbe 22. Det er øh, 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 vanvittigt stor hjul at sætte mm. på en bil, men, men de ser jo ikke store ud på den igen, mm. fordi det er en stor bil. Ja. Øhm.
0: Yeah. Og der, der er endda to designs i 22 Og yeah. 21 det er sådan kun, hvis man virkelig, altså, hvis man virkelig nuller, ikke. Så Jeg synes faktisk, at
2: 21 ser faktisk rigtig, rigtig fin ud. Det, for en gang ligner det ikke, om man sådan, du ved, ikke havde råd, eller man skal sige. Det de ser faktisk rigtig fedt. Men også
0: sige at altså, hvis man kigger på en 21-fælding, mm. så er den altså også rigtig stor. Men, ja. altså, det, så det bliver mærkeligt. Det,
2: det kræver ekstra plads i garagen, når man skal op på vej øh, somerskrøn og det, ikke.
0: Der har nok også en bedre rækkevidde på 21 tommer. Det ser ud, som om det er lidt mere pladefælgeagtigt øh, i designet. Så øh, ja, det, det er måske, ja. Vi glæder os til at se den i hvert fald. Men vi forholder os lige, før vi køber den, så skal vi lige se en pris, der falder med cirka... 100 procent. <laughs> altså i 50 kunne næsten godt gøre det, du kunne få sådan en stor bil til, til 400.000. Det, det er nok ikke sandsynligt.
1: Nå, jeg har en... Øh en nyhed, som er en lidt mere kedelig nyhed, øh, og det er, at øh, FDM har øh, i vores tekniske afdeling, der har vi set øh, nogle problemer øh, de, de, de senere år, hvor at, øh, vi oplever, at dieselmotorer, øh, moderne dieselmotorer, de, øh, de kan få det, der hedder en, øh, en hydraulisk lås. Øh, hedder det rent teknisk. Hvis man forestiller sig, at, øh, at øh, man skal komprimere noget luft, ind i den her cylinder, for at lave en Bare lige for en gå undskyld. En hydraulisk lås har ikke noget med, om dørene kan åbne eller lukke. Nej, nej. nej det er fordi motoren... Øh, hvis, hvis, hvis motoren den skal dreje rundt, så trækker den jo luft ind, mm. og så skal den jo komprimere det her luft, for at kunne lave en forbrænding. Ja. Men hvis der kommer vand med ind, så kan man jo ikke komprimere vand, så ender det med, at man ødelægger motoren. Og det kan ske i de her øh, tilfælde, hvor at man kan få den her hydrauliske lås. Men hvor kommer det her vand så fra... inde i motoren det kommer jo ikke fra kølesystemet på bilen det kommer rent faktisk fra den kondensering som der sker når man kører varm luft inde i motoren og den så bliver nedkølet af af ude luften kan man sige og ude temperaturen så sker der en kondensering derudover så er der nogle af de her efterbehandlingssystemer som der er med AdBlue og så videre det er jo også noget der indeholder vand Øh, og så er der noget, der hedder lavtryks, øh, det er det meget teknisk, men, men jeg skal prøve at gøre det, øh, hvad kan man sige, spiseligt. Ja, selvfølgelig. Det, det, der og sk- stadig korrekt. Ja, det der sker, det er, at der kommer vand ind i forbrændingskammeret via øh, øh, de her systemer. Øh, og så er det, at man egentlig ikke kan dreje motoren rundt. I bedste fald, så sker der ikke så meget. Øh, I værste fald, så kan det koste en, en motor. Øh, og det har vi jo... Øh, prøvet at at finde ud af, hvad er det for nogle biler, som er ramt af det her problem her. Og det er faktisk sådan, at at det på Kia og Hyundai-siden er nogle af deres dieselmotorer. Så er der også enkelte Mercedes-biler, Stellantis-biler, og så er der også nogle Renault.
0: Når du siger Stellantis-biler, så er det faktisk her fra den gamle PSA-gruppe, og det vil sige, det er... Corsa, Opel Corsa og Peugeot mm. 208 mm. med deres 1,5 liters dieselmotor mm.
1: Lige præcis Og det som ligesom er, er vores øh, Altså det, det, vi synes jo ikke det er godt nok det her øh, hvis, man, hvis man sælger en bil til det europæiske marked og til det nordiske marked så skal den altså også kunne holde til at man kører i den øh, Og, og, det, og det, det synes vi at, at, at de her fabrikanter de skal jo stå ved det og sige, jamen enten så finder vi på en løsning øh, til det nordiske marked, sådan så at vi ikke står med de her problemer. Fordi når bilerne er ud over garantien, jamen hvem skal så tage hånd om det her? Og der ønsker vi, at, øh, at de her fabrikanter tager noget ansvar for de produkter, de har solgt til os, mm. øh, og ligesom står ved produktet, øh, og ikke lade kunderne sejle i deres egen søg.
2: Det gode spørgsmål er så, hvad kan man gøre ved det selv? Kan man forhindre det her på nogen måde?
1: Altså det, det man måske kan, forhindrer det ved, det er, at øhm, man skal køre bilen lidt hårdere. Og, og det er fordi, man, man kan sige, at hvis du, hvis du kører bilen hårdere og får et, et, et højere ladetryk, så skubber du vandet ud af intercooleren og ind sådan løbende, sådan, så det ikke l- ja. får lov til at ligge sig i intercooleren. Det er det, det er det ene, man kan gøre. Det andet, man kan gøre, det er, at man kan bede sit værksted om at tømme de her intercoolerede, mm. øh, når man kommer ind og for eksempel skal have vinterhjul på, eller, eller hvis man har en mistanke om, at bilen den, den har en lidt anden adfærd, måske sætter en lille smule ud, øh, så tager kontakt til, til et værksted og spørger, om ikke de kan øh, tømme den her intercooler for vand. Man kan sige, at det er noget, vi
0: har fulgt de seneste par år, faktisk. Mm. Og årsagen til, at vi går gået med historien her i oktober måned, det er, fordi nu begynder den kolde sæson øh, at komme. Og ja, som jeg husker det, ja, så, så var det allerede i i slutningen af sidste vinter, der havde vi faktisk rimelig meget styr på, hvad der var galt, og hvor problemet var henne. Der er jo desværre ikke fundet løsninger på samtlige bilmodeller, men de de fleste af dem siger, de ændrer lidt i softwaren og og laver nogle opdateringer, men Uh, og, og så ikke mindst, uh, jeg synes, at nu, uh, uh, kom man en, 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 en teknisk løsning i januar måned, mm. som var lidt interessant. Det var noget, at de ligesom skærmer en del af, af interkulerne af sådan, at, at, at den ikke kan blive afkølet helt så meget. Mm. Uh, kun en del af intercooleren, mm. der faktisk bliver, bliver som yeah. sige, kølet ned. Uh, men der mangler vi stadig kan se, om, om mm. det rent faktisk har en effekt. Og det finder ja. vi først ud af hele løbet af den her
1: vinter. Man kan sige, at selve, altså branchen kender jo det her problem. Mm. Æ, teknikere i branchen, de ved godt, hvad der sker, hvad der kan ske. Øhm, og man kan sige, jamen, hvorfor er det her kun et problem for nogle bilmodeller? Hvis man kan forestille sig, at mange af de moderne biler, de har det, der hedder et kølerjalousi. Det vil sige, at ude foran, der har du sådan et, øh, et, et spjæld, der kan dreje. Ja. Og man kan sige, at når du så kører under visse forhold... Så kan man sige, at hvis temperaturen er lav Så kan det her jalousi det kan lukke, Altså den her kølergrill Den kan lukke og skærme af Og dermed øh, sørge for, at intercooleren ikke bliver kølet Ligeså meget ned Fordi det er der ikke nødvendigvis behov for Når luften i forvejen er kold øh, Og det kan øh, på, på nogle af de lidt dyre biler lidt, lidt, øh, øh, ja, Det er jo dyre biler kan man sige, Og derfor mm. så er, der, så, så er der bare mere øh, der, der er ting lidt mere over hvordan man kan løse sådan nogle problemer her. Ja. Øh, og, og nogle af de her biler, de, de er måske konstrueret for billigt, sådan, hvis vi skal kigge på det sådan helt nygtige. Det er mercedes jeg hører. Men. Ja. <laughs> Men man kan vel
2: sige, også her er det et af de her tilfælde, hvor det er så meget sjovere at have fx 75 års fabriksgaranti, end mm. det at have to.
1: Ja. Og, og t- som kunde, altså. Lige præcis. Og, og man, man kan sige, at altså, det er jo stadigvæk et problem, selvom man har de 7 års garanti. Øh, spørgsmålet er, om, om, om problemet så opstår efter garantien, øh, så mm. står man lidt i samme problem. Mm. Så vi kunne godt tænke os, at der var en varig teknisk løsning, øh, øh, og men ikke fra, fra den danske importør, måske fra fabrikken. Fra fabrikken ja.
0: vi, altså, ja, men der må også være andre lande, hvor det de har problemet, hvor det er koldt. Ikke? Altså, men det er jo lidt det der med, at den skal skifte mellem, at det når at blive så varmt, at, vandet, øh, skal man sige, at der kommer vand i, faktisk. Mm. Altså, det skal jo gå op og ned i temperatur, ikke? For det, altså hvis nu det var minus 30 grader hele tiden, så ville du ikke opleve det på samme måde. Nej, altså det, det, øh, Og hvis, der, øh, hvis det hele tiden er 15 grader, så ville du heller ikke have problemer. Så nej. det skal være nogle af dem, der ligger i nogle områder, hvor temperaturen mm. går hen over frysepunktet ja, i Og, og vi har, altså
1: vores øh, temperaturspænd er, øh, hvad kan man sige, specielt her i Norden. Øh, og det er os, der oplever de her problemer. Mm. Vi har kontakt til, til nogle af de her, der, der, der faktisk sidder og og laver nogle løsninger selv, også for de frie værksteder, som vi har en rigtig god kontakt med, og og de oplever problemerne primært i i, i de nordiske lande. Så jeg håber i hvert fald, at der kommer en løsning. Men men hvis man har det her problem, eller man er i tvivl om det, så
0: kan man gå ind og læse om det på vores hjemmeside. Lige præcis. Og hvis man er medlem af FDM, så har man selvfølgelig mulighed for at få noget rådgivning, som man kan få enten ved at skrive ind til os, eller ved at kontakte os på vores telefoner. Yes. Nå meget passende en ZAP-overgang til min uges nyhed. Det er nemlig, at øh, vi har rundet 100.000 øh, elektriske biler i Danmark i bestand, som det hedder. Jeg er gået og holdt øje med det her lige fra min sommerferie. Jeg kom ind fra sommerferie tænker nu må det snart ske. Og det har simpelthen tråget ud i evigheder. Jeg troede faktisk, at øh, brugtbilsalget af elektriske elbiler, det ville gå helt amok. Men det er faktisk stillet lidt af her på de sidste par uger. Så, det har øh, så
2: også været gået op til, om jeg ikke ja, jamen, det. var
0: lidt præcis det, fordi at, det, det tyder bare på, at de bare altså, bragede igennem med man sige, flere øh, tusind øh, brugte elbiler, der kom ind hver uge. Øh, men, men det er gået lidt langsomt her i løbet af september og delvis også i oktober. Men nu er det, det lykkedes. Og øh, der er simpelthen øh, over 100.000 elbiler, og det er selvfølgelig ikke helt øh, i mål i forhold til den øh, man sige, målsætning, der har været for antallet af elbiler generelt set. Altså, ja. så har der 900.000
2: endnu?
0: Så var 900.000 nu. Men det er ikke i hvert
2: fald en målsætning, vi snakker om, men ja.
0: Men hvis man så kigger på den kurve, vi har fået lavet, øh, vores gode øh, grafiker, Karoline, øh, hun har lavet øh, sådan en kurve, hvor man ligesom kan se, hvordan har bestanden været fra 2012, hvor der nærmest var nul biler, og så frem til 2022, hvor vi er oppe på 100.000, og det er sådan, hvor der kommer sådan en, en stejl stigning sidst. Der sker ikke
2: noget rigtig, rigtig lang tid, og så går det lige på sidst. Så
0: stikker det helt af ja. i, i øh, ved det, så det går øh, meget langsomt, vil jeg sige, frem til omkring... Øh, ja, det er omkring 2020. 2020 ja, 2020. Så, men, men det har også noget at gøre med antallet af, af bilmodeller, der overhovedet findes. Altså, det de kommer også først øh, sent, og, og derfor så i starten var det jo rigtig meget øh, Tesla. Altså, for fem år siden var næsten halvdelen af bilen Tesla'er. Øh, men i dag, der udgør Tesla så, skal sige, kun 27%, men dog øh, stadigvæk markant det største elbilsmærke i Danmark med, med næsten 27.000 biler. Er der nogle af de her bilmærker, som I sådan tænker lidt, det, det var da en interessant udvikling? Hvis jeg skal hive en frem,
2: så er det måske, at som det ser ud i dag, så er ja, Nissan ligger i bunden af top 10 af elbilsmærker, og det er mest mærkeligt, fordi det var jo en af dem, der startede i sin tid øh, med Leaf'en, som jo var tilnærmestvis sammen med Zoe, noget af det Præcis. første, der kom i sådan, ja. til menneskepenge, hvis man kan sige det så. Øh,
0: og nogle nogle fornuftige biler også, ikke? Jo, jo, bestemt. Øh, ja. men de har jo Nå, så altså i forhold til det der C-Zero og v ja. 2 som er nogle virkelig dårlige biler, ikke?
2: Ja, og i den anden ende den Skala en Tesla Model S, som øh, ikke alle havde råd til. Øh, men de har så stået stille rigtig, rigtig lang tid. Nu er de lige kommet med, med deres Aria, ah ja, tror jeg den hedder, mm. øhm, som vi sikkert skal
0: snakke Nogle om. Nogle siger Aria. Ja, 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 Et eller andet. Nå, jeg vil bare sige det. Ja, ja. Men, det, ja.
2: <laughs> men, men der har, det er jo først nu, at den så er kommet, man kan sige, næste generation, hvis man kan sige det sådan. Øhm, så må vi se, om det rykker på noget. Men de har nemlig stået stille rigtig mange år. Det er jo nok også det, der er et udtryk for, at deres andel er relativt lille,
0: trods alt.
1: Mm.
0: Og der har også været mange af de her biler fra både Renault og fra Nissan, hvor det er, at øh, de har kørt ind så har de kørt i nogle perioder, måske nogle udlejningsbiler, og så er det de rødt til Norge. Ja. Altså rigtig mange biler blev eksporteret faktisk fra Danmark i en periode. Og det der sker nu, det er, at vi får rigtig mange importbiler faktisk fra mm. Tyskland og andre lande. Men det er typisk næsten nye biler. Også interessant, at BMW, der kom med deres I3, også var en af de første elbiler på markedet, ligger også øh, så at sige, i bund. De har cirka 4.000 elbiler. De har heller ikke haft så mange modeller. De er først begyndt rigtig at komme nu med noget ja. I4 og noget IX, og der kommer noget I- IX1 også. Øh, så ja, men i toppen der er det Tesla. Det er Volkswagen, og så er det Hyundai, øh, synes jeg er lidt overraskende. Men de har selvfølgelig både haft noget Kona og nogle andre elbiler, Ioniq, de første generationer, mm. og i 5 har de ikke fået så mange ind af. Nej. Er de for mange i order, men ikke nødvendigvis mange biler? Ja, og ja. det samme gælder også for Kia EV6. Den, der, de har Kia har jo så 4.800 biler, ikke? og det er, eller det, der er 4.800 Kia i Danmark, skal man sige. Men der er også en altså på el? På el, ja. Ja. <laughs> men øh, det er ikke største delen, der er den nye EV6'er. Nej, det er, det er absolut Interessant, men øh, man kan sige, at øh, der er ikke nogen tvivl om, at der kommer til at øh, komme en stigning også. Øh. Og jeg tror, at den officielle måde, de måler øh, de her grønne biler på, det var faktisk inklusivt plug in Og på den måde ligger tallet ja, altså i, i målsætningen. I målsætningen ja. faktisk. Og, og det vil sige, at, at plug ligger lige en lille spids efter. Efter i mange år har været foran elbilerne, mm. så ja. ligger de faktisk lige bagefter. Men øh, der er næsten 200.000. Som jeg husker, det er ikke den 200.000, men det ligger lige omkring 200.000 af det, de kalder grønne biler ja, altså på markedet.
2: elbiler plus plug
0: Præcis. Ja. Nok om elbiler, dieselbiler, som ikke har det så godt, og elbiler, som bryder grænser. Nu skal vi tale om, hvordan vi opføres i trafikken, og ikke mindst også, hvordan vi oplever andre opførelser i trafikken. Man kalder det vejvredet. Vi har også kaldt den her i i vores regi, der handler det om, at man er et vilddyr i trafikken, eller hvilket vilddyr man er i trafikken, eller hvilket vilddyr man møder i trafikken, ikke mindst. Der er en, en fin artikel på vores hjemmeside, også i Motor, for vores medlemmer. Jeg synes... Selvfølgelig emnet også interessant, men jeg synes faktisk, illustrationerne er faktisk ret fede. Det der med at se forskellige dyr, øh, skal man sige dyrhoveder på mennesker, øh, det, det gør lidt ved en. Så Så tænker man, okay, så bliver jeg nødt til at dykke lidt ned i det. Men der er, vi har også lavet nogle tips til, hvordan man kan undgå at, at blive fred i trafikken, fordi det er et sted, hvis det er, man er presset i hverdagen, øh, og, og man er måske også presset lidt på tid i forhold til at komme hjem eller komme på arbejde, og så kan, man, så kan tænd, skal man sige, tændingen blive lidt kort heller. Man kan blive tæt lidt hurtigt.
2: Ja, og det man øhm. så skal huske på, øh, bare sådan lige for at springe midt ind i det på en eller anden måde. Ja, bare kom. Når man er ophidset, hvis vi bare skal bruge det udtryk, bagrettet øh, I forhold til
0: er, at, at være vred.
2: Ja, ja, præcis. Så er risikoen for, at man bliver impliceret i en eller anden form for uheld, også større, øh, fordi man ikke nødvendigvis reagerer på den rigtige måde, eller i højere udstrækning gør noget dumt, hvis man i forvejen er sur. Øh, så det har også en trafiksikkerhedsmæssig effekt. Udover det har en, øh, hvad skal jeg sige, humørmæssig effekt, så påvirker det altså også
0: nu beskæftiger du dig ret meget med trafiksikkerhed. Prøv. Vejbred er det noget, der fylder meget i de cirkler, du bevæger dig i? Det er
2: noget, der bliver diskuteret i mange cirkler, hvis man kan sige det sådan, altså trafiksikkerhedsmæssige cirkler. Det er jo ikke det største trafiksikkerhedsmæssige problem, når vi kigger på antallet af skadekommende og dræbte, mm-hmm. men det ændrer ikke på, at det giver en dårligere trafiksikkerhed, udover det selvfølgelig giver en dårlig stemning i det hele taget derude. Men det er et af de elementer, som man ofte diskuterer.
0: Her til morgen, da jeg kørte ind, så var der noget vejarbejde eller et eller andet, så vi skulle, skulle sige, flette fra to til en bane. Og øh, jeg nærmer mig så den her jeg skal måske, det, det store, den store blinkende gule pil, som forklarer, <laughs> at nu kan du altså ikke køre her længere. Og jeg har sådan prøvet at positionere mig lidt sådan, jeg kan komme bag ved en anden bil, og jeg tænker, her skal vi jo vel bare flette stille og roligt, og så er men der et Ja, men så ligger der sådan, jeg kigger sådan lidt over skulderen, så kan jeg se, at der, der ligger en lige på en højre baghjul. Men han, er ikke, han gik rigtig plads, vel? Mm. Og så tænker jeg, nu blinker jeg lige. Der giver han stadig ikke rigtig plads. Og det er sådan nogle ting, man sidder bare tænker. Helt ærligt. Altså du kan jo se, om 100 meter rammer jeg jo den der enhed, hvis ikke du flytter dig bare en lille smule. Men jeg tænker bare, hvorfor, hvorfor giver man ikke den der? Hvorfor har man ikke det der overskud til bare lige. Han skulle bare lidt på i. Ja. Altså en mikrosekund, så havde jeg fået de der to meter plads, der skulle til, for at jeg kunne komme ind, under, at vi havde kontakter.
2: Mm. Yeah. Ja, men det jeg har ikke svaret til dig, men jeg kender også godt situationen. Det men tror jeg alle gør. Livet.
0: Vi har nogle, samlet nogle gode råd til, hvordan man kan undgå at blive vred i trafikken og ud og uh, p.o. jazz. Nej,
2: <laughs> det, det, det er ikke sikkert på virke i alle tilfælde Det er vi ikke i mit. Det vil tværtimod have den negative effekt
0: De har faktisk om aftenen ved syv tiden En psykopat-team Hvor der er, at de spiller sådan noget jazz Som er virkelig irriterende at høre på Så der skal man ikke høre på F- 8 jazz. Fx. for eksempel ah,
2: Happy-jazz ja. Altså det hele er forfærdeligt i mine ører men,
0: øh. Ej, Det bliver bedre, når man bliver ældre Så, så gammel er jeg ikke blevet endnu Nej, præcis, det er vi kun <laughs> nogen her der. Nå, men blandt de tip, vi har til Hvordan man kan undgå at blive bred i trafikken, så er det. Planlæg din køretur og hjem fra i god tid. Og det er netop det her med ikke at blive man sige, presset på turen, at man mm. føler, at man skal frem, eller man skal nå et grønt lys, eller man føler, at de andre blokerer, eller hvis der kommer et... Altså, vil sige, nu har jeg kørt på tværs af, af Danmark her de sidste par uger, og skal det næste par uger også. Hver uge kører jeg mellem man sige, Jylland og København. Øh, og der kan man så altså godt mærke, at nogle gange så kommer der bare en kø, der bare koster 15 minutter, og så er du bare prisgivet. Du kan ikke gøre noget. Mm nej, nej. Og, hvis, og hvis længe, du ikke har det, det der kvarter give, Så bliver man jo ja. presset
2: ja, ja. Og det er jo, mere presset man er på tiden Og så mere stresser jo kortere ens lunde er også, Og så er vi tilbage i den der rolle igen ikke? Men udover selvfølgelig at være Man kan sige, at have mentalt tidsoverskud Så er det hele taget at være udviklet Er jo også en rigtig, rigtig fin ting Både i forhold til vejvred Men også i forhold til det hele taget Altså man er jo mere opmærksom Og mere med en bedre balist bag rettet Hvis man ikke sidder og, og døser hen Det tror jeg siger sig selv Men det er jo i hvert fald en måde at være den jeg skal sige, at den gode og overskudsagtige balist på, det er rent faktisk at være og friske i hovedet.
1: Så kan man jo øh, skabe sig en, øh, en rolig atmosfære. Er det er jo
2: jazz. Nej, igen, det er øh, ikke nødvendigvis. <laughs> og og
1: det, der skal man jo så finde ud af, hvad, 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 hvad skaber en, øh, en, en rolig atmosfære for, for en selv. Øh, har man en bil, øh, nogle af de her Mercedes'er, de har jo faktisk sådan en øh, afslappningsfunktion, hvor der kommer sådan noget... Øh, Musik og Vandfald og sådan nogle ting Jamen hvis det hjælper en Så så gør det Som som gør at man man Bliver sådan lidt mere afslappet I trafikken Det
0: Så er det en god idé at, at droppe, øh, som sige, øh, intenst og høj musik, altså hvor der er øh, musik med smæk på, som øh, kan skubbe lidt til en til humør og gøre en lidt mere i et, øh, til en fejste-type i trafikken.
1: Vi okay. hørte Infernal forleden dag, du og jeg, Carsten, i den der Tesla der. Det er faktisk rigtigt. <laughs> det er, det er, og føles meget unge pludselig. <laughs> ja, ved, vi, vi
0: kørte heller ikke galt. Jeg synes heller ikke, vi havde vejvredet sådan en vi, vi havde der, det om, også i meget
1: kort tid. Ja, det
0: var kort tid. Man skal... I så fald skal det være en, en meget kort, intens periode, man hører høj musik. Okay. Øh, men man kan eventuelt høre en, en god podcast, øh, man kan også sætte en lydbog på, på.
2: Det kunne være den her. Det kunne fx være frikir, man lige hørte, når man skulle
0: på en lang tur. Så skal vi nok prøve at, at tale i en, i en rolig tone, sådan at du kan slappe af. Og
2: men ikke for roligt, så de falder i søvn
0: Nej, de må også ikke falde i søvn det er meget vigtigt. Øh, men jeg vil godt tilbyde øh, lidt øh, at trække med på det, du sagde lige før, ja, så, øh, nu er Hyundai og Kia, de har det her med nogle forskellige lyde, hvor du for eksempel kan få sådan noget med øh, lyden af at være i en skov, eller sådan noget, sådan noget. virkelig mega zen mm. øh, men de har også en, der hedder øh, øh, Café, café så sådan noget med, at man hører sådan nogle øh, f- folk, der sidder og taler i baggrunden, og lidt trafik, og nogle, nogle skeer, der rammer <laughs> ind. Med sig, og tænker, okay, hvordan kan de nogensinde være afstridsende, det forstår jeg <laughs> simpelthen ikke. Hvorimod Mercedes, de har den der fulde pakke, det er jo... Lyset i kabinen, der, der ændrer i farver og bevæger sig rundt inde i bilen, og massage, som enten er intensiv og aggressiv, så du får vække en, hvis det er et aktivt program, eller... Inden virkelig bliver det nyt, produktivt. Præcis. Ja. Afhængigt af hvilket program du vælger. Så jeg vil sige, de har i hvert fald tænkt over det, men det er heller ikke helt gratis, kan man mm. afsløre.
2: Ah, jeg tror, det, det, det gyldne råd her fra for at købe Det må man skal også lige at, <laughs> lige at stramme dem, trods alt. Øhm, det man så altså også øh, bør gøre, det er jo i det hele taget at vise tålmodighed. Øhm, ved for eksempel køer, som du jo oplevede, Karsten, ja. Eller fortæl dem lige før øh, og selvfølgelig altså tæt trafik trængsel hele tiden når der er forhandlinger på vejen for eksempel hvis man skal flyde ind i en. Altså jeg, en jeg prøvede anden.
0: virkelig at være tålmodig, men det var bare den der ting jeg kunne køre ind i jeg hedder sådan det var faktisk lidt en stressfaktor ja. må jeg sige.
2: Men det er jo det er jo også altså vi skulle gerne alle sammen være tømme ud og dermed vise hensyn og så videre det, det jeg, jeg siger ikke at det ikke hjælper men det hjælper ikke nødvendigvis nok hvis kun den ene part er øh, det skal jo gerne virke hele vejen rundt.
1: Så skal man ikke tage andre fejl, andres fejl i trafikken personligt så ham der trak ind på det forkerte tidspunkt gjorde det ikke fordi det var dig det var bare fordi at det var dig der var der på det tidspunkt så lad være med at tage tingene personligt i trafikken og ja ryst bare på hovedet og kør videre det
2: er faktisk en af de ting, altså de øh, øh, forskere og så videre, som undersøgt de her ting, det er en af de ting der oftest i virkeligheden er grund til at folk bliver sjov i trafikken, fordi når de oplever at andre laver et eller andet dumt, det behøver ikke at være bevidst handling som ikke at lukke ind ind når man fletter sammen, men man laver en eller anden fejl i trafikken, at så er man tilbøjelig til netop at tænke jamen han eller hun gjorde det for at genere min kørsel, mm. og typisk er det jo overhovedet ikke det, det er fordi de lavede en fejl, øh, og det kunne ultimativt have været, det kunne have sket, det kunne ikke have sket, det kunne have hvem som helst have af, men det er typisk rent faktisk det der ofte giver anledning til den her vejvrede, fordi man tillægger andres motiver, øh, eller tillegger andre motiver, de ikke har. Mm. Øhm, sådan lidt, altså, det, det er jo lidt tilbage, alle andre idioter, og jeg gør det helt perfekt. Det, det er jo det, der sådan er grundlaget i det, og sådan er virkelig, han er jo trods alt nok ikke.
0: Man kan sige, at de sidste par råd, vi har, de, det er faktisk nogen, der glider lidt ind over hinanden, fordi jeg synes, at øh, vi har en, der hedder bevare roen og undgå at reagere. Vreden går primært ud over dig selv. Og jeg, jeg har det lidt sådan, at jeg synes, det var svært, da jeg var yngre bilist i hvert fald. Men i dag der er det bare sådan, at når vi ligger og kører ud i trafikken, så, er det, så har jeg sådan en strategi, der hedder, lad idioterne køre. Så hvis der kommer en bagfra, som kører lidt aggressivt eller et eller andet, eller man synes... Hvis der er nogen, man føler, der faktisk irriterer en lidt i trafikken, så vil jeg hellere have dem foran mig, og så lade dem køre væk, og så lade dem genere nogle andre. Og så må man bare sige, de er jo bare nogle... Det kan være, de har haft en dårlig dag. Det kan være, at... Øh, det ved jeg ikke. Vaskmaskinen ikke var tændt kl. 3 om natten, og de skulle købe dyrstrøm midt på dagen, <laughs> eller øh, konen var skrevet med en anden, og øh, don't know. Altså, der kan være 6.000 forskellige årsager til folk, de ikke rigtig har et mentalt overskud. Og så må man bare gå ind og lave den der sendting, og så sige, det er dem, der er nogle idioter. Hvis du har dem foran, så har du en mulighed for at bremse, før de laver en eller anden skade, og så undgår du selv at være indblandet i det.
2: Det skal du så holde i køen, når de er vejen på grund af ulykken.
0: Ja, det er... Lidt et minus, men jeg, den har jeg simpelthen ikke kunne løse, den der. Det er sådan en gårde snudte der med, at lad idioteren køre. Men, øh, ja, men, ja. men der er man bare lidt mere opmærksom, synes jeg, på den konto.
2: Ja, og det er jo, som du sagde, de hænger lidt sammen. Det sidste råd er jo sådan en, en variant af det, at man skal sige til sig selv, at kølge jo legender de andres kørsel. Det er jo sådan lidt en, en pyt-tankegang, hvis man kan sige det sådan. Det, du ikke kender på, er der ikke nogen grund til at bruge energi på hisseopover. Øh,
0: det, som der står i den her sætning, som ikke står der, det er... Du skal ikke være politimand i trafikken. Sådan kunne man også formulere det. Ja. Ja. Fordi det skaber faktisk nogle helt sindssygt farlige situationer, når folk de enten prøver at presse andre til at køre langsommere, eller mm. at køre ind til højre og venstre. Og, altså jeg synes, nogle af de værste... Nogle gange så er der nogle mennesker, hvor man bare siger, okay, de, de sidder som og sover ude i trafikken. Det må man bare anerkende. Altså... De ligger i venstre vognbane, de ser ingenting. eller ligger ligger den midterste vognbane, og ser ingenting. Øh, og, og man kører forbi, og så tænker man, gud, er, er de vågne, eller hvad? <laughs> altså, det, jeg sover. De? <laughs> hvad sker der? <laughs> og, og så er der andre bilister, som kommer og kører, og så er det ligesom om de nærmest kører fronten af deres bil, for ligesom at markere, at de godt kunne trække længere over til højre. Hvilket er rigtigt. De skal trække til højre. Men det er jo ikke vores opgave som medbilister at opdrage på hinanden. Man, og, og man gør dem ikke mere opmærksom på det. Altså dem, der sidder og sover, de sover. De er ikke opmærksomme dem skal man bare være lavet af i fred, og så må politiet tage sig af dem, tænker jeg.
2: Ja, ja det er jo ultimativt. Det er politiet opgave at sørge for, at folk rent faktisk kører som de skal, og lovligt, ikke mindst.
0: Vi har også haft en lille undersøgelse, der handler omkring, hvorfor det er, at vi bliver, altså får den her form for vejvrede. Og det er måske lidt omvendt rækkefølge at så tage årsagerne øh, til sidst, og hvad man skal gøre først. Men det øh, sådan faldt det ud i, i den her podcast. Og det er altså ubetinget nummer et, med 64 procent det er jeg bliver påvirket af den måde de andre trafikanter kører på og derefter kommer der alt muligt andet men det bliver bare så små det er noget man har de stresset det er travlt og dårligt humør og ja 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 der kører derude men det er i virkeligheden det her med at man føler sig chikaneret af andre bilister det er der den ligger og det er også derfor man bliver nødt til at lade idioterne køre det er sådan lidt mit vanskelig det,
2: det sjovere er jo jeg ved, det er kommet det er sjovt der er jo også den her dobbelhed i det at jeg siger ikke altid det er sådan men nogle gange er det jo sådan at når man oplever subjektivt at man bliver så lad os bare kalde det andre bilister. Så kan det nogle gange være, fordi du selv er en idiot derude, og for eksempel ikke holder til højre, eller sådan andre ting. Ja. Måske lige tænker, um, der er noget, man også selv kunne gøre anderledes. Skal, siger, skal
0: vi sige, tage de top tre over, hvordan andre oplever, mm. at, de, de bliver sådan, at de oplever vejbrede i trafikken? Eller, jeg øh, skal sige, at man møder de her vilddyr føler de så. Mm, mm, ja. Men i virkeligheden er det, fordi de selv er en samt salamander, der ikke holder øje med bagspejlet. Et, jeg blev presset, er fra kørende. Det betyder, at man, man ikke øh, holder plads. Nogle gange er der nogen, der kører meget aggressivt, selvom du overholder lovgivningen. Absolut. Øh, for eksempel, hvis man er gang med at overholde en lastbil, og du kører 110, og de kommer måske gerne at køre kører 130, men der er ikke mange af dem, vil jeg lige øh, sige derude. De er der, æh, men der er ikke mange af dem.
2: En, en lille anekdote, da jeg, jeg skulle til Fyn i, det må i sommerferien en af de der relativt store rejsedage, hvor der var super meget trafik. Øh, og på motorvejen mod Fyn fra København, Øh, der var det jo som det ofte er Det gik ikke super stærkt Så derfor så ude i overhældingsbordet Der lå vi jo en række på Det ved jeg ikke 50 biler Fordi et eller andet sted deroppe Var der altså nogen der ikke Af ingen eller anden grund Kørte så stærkt som de nu engang
0: måtte To lastbiler øh, der overhælder ja, et, et, et eller
2: andet øh, Bag ved mig kommer der så En øh, middelende øh, mand Med hans ligesom middelalderne Lad os bare gætte, Kone siden ved siden af jeg tror der var bilen hans, øh, Nej 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 For bilen var Og jeg, nu bliver der meget fordomsfuld, øh, Men øh, fristet til at sige selvfølgelig en BMW. Som øh, brugte øh, 10 km på at ligge helt op i røven på mig trække øh, sådan ud til venstre side For sådan, jeg er her, jeg skal forbi Og blinke og alt muligt Og det er sådan lidt Hvorfor tror du, jeg ligger her, søde ven? Jeg kan jo ikke komme fremad Der ligger en anden bil op Foran den en anden Og de næste 40 op af Det er jo sådan noget, det bliver
0: Det er fuldstændig unødvendigt men ja. der blev du også presset bagfra. Du er nummer 1, 28%. Ja, ja jamen, præcis, præcis. Jeg har, øh, en, bare fordi, at nu skal alle ikke tro, at vi er, har noget mod BMW, så, så, <laughs> så vil jeg lave noget mod Audi. Der er sådan en t-shirt, man kan købe på nettet, hvor der står, I'm an Audi driver. Og så nedenunder, så står der, That's why I'm standing one inch from your ass. <laughs> <laughs> den har en dobbelthed på engelsk, den her. Nå, men... Den næst mest, skulle man sige, øh, det, de også oplever derude i trafikken, det er, at man bliver overhalet på en hasarderet måde. Og det passer meget godt med den der erfaring, jeg også talte om tidligere med, at det der med folk, der ligger ind, og så lægger de et pres på, fordi mm. de føler, at de skal opdrage på den anden. Og, altså, det kommer man bare ikke videre med. Nej, nej. Og især ikke. ikke fordi, at de mennesker, de prøver at gøre det ved, de opdager intet. Altså, de bliver stadig liggende i den middag, <laughs> time ikke. efter time, man sidder og tænker, mm, okay. Det er jeg ikke, godt tænkt det der. De er de er måske i en send mode som bare er en anden dimension, hvor vi har der vi ikke rigtig, rigtig dukker op på lystavnen. Ja, så har du også oplevet det her, eller, at, at, eller kører du så zen at, at du...
1: Jeg kører du, meget zen-agtigt. 88
0: km i time efter en lastbil.
1: Ja, jeg kører meget zen og jeg prøver ikke at blive provokeret af den måde, folk kører på, fordi man kan ikke... Vi har forskellige kompetencer ude i trafikken. Altså det er jo ikke alle, der er lige gode øh, til mm. at køre bil. Øh, jeg laver også fejl i trafikken, og så prøver jeg også ligesom at markere og sige undskyld. Jeg, øh, jeg, jeg, jeg stoppede måske øh, for tidligt, eller jeg, jeg, mm. jeg, jeg så der ikke, eller et eller andet, ligesom lige at markere og sige undskyld. Øh, Men øh, altså, jeg, jeg, jeg har det sådan, hvis man opfører sig pænt i trafikken, så... Gør de fleste nok, så prøver de nok også at opføre sig pæng den anden vej. I stedet for at give fingeren, så så, så ræk hånden op og sig undskyld.
2: Fem fingre i stedet for en?
1: Ja, lige præcis. Jeg jeg tænker, at det det kan vi... Det kan vi lære lidt af. Sådan. sådan
2: en, en, en paid-forward-tankegang.
1: Yeah.
0: Ja. Man, man skal også huske, hvis man giver en tommelfinger, at man ligesom drejer hånden, så man kan se, at det er en tommelfinger, ja. og den sidder ud siden. Ja. Det er meget vigtigt, for hvis den sidder sådan i midten, ja. øh, så kan folk godt misforstå det lidt. Men om ikke andet, vores øh, tip herfra må være, en lidt mere, øh, mere tomodet med de andre ja. Jamen
2: ja, og, og det er jo ikke kun... Altså det er jo begge varier. Alle skal have tålmodighed med alle andre.
0: Pakke gibberen af dem ned, eller løven, eller hvad det nu er med, hvad med har hakuna matata, vi sagde. <laughs> ja,
2: lad, lad os tage den.
0: Nå, fra brede mennesker i trafikken til et øh, fantastisk spændende felt af rigtig meget elbiler til øh, koring og årets bil i Danmark. Vi talte jo øh, tannestest i sidste uge med Carve the Year, men helt sideløbende med det, så, med så kørte der... er
2: europæiske bare lige for mine hukommende skyldning? Altså den yes, europæiske det er, øh, Den hedder
0: Carve the Year, men det er sådan i Europa. Ja. Øh, og så er der noget, der hedder World Carve Year også. Øh, det er noget andet, men øh, det bliver også lidt øh, diffust. Men vi har også noget helt lokalt, som rammer øh, så at sige, den danske penge på måske lidt bedre i nogle af bilernes tilfælde i hvert fald. Øh, og øh, der var i år kun 19 øh, kandidater til at gå videre øh, til finalen. Og øh, det er der flere årsager til. Blandt andet øh, har coronakrisen og øh, Suezkanalhøjser og øh, hvad det tit mangler påvirket produktionen af bilerne, og det gør også at introduktionen af nye modeller har trukket lidt ud. Mm. Der er også hele den her omstilling til elbiler, som gør, at nogle af de traditionelle benzin- og dieselbiler, man ellers ville have lavet en ny model af, de bliver lidt strukket lidt i deres, så at sige, modelkarriere, sådan at man gør plads til, at der kommer en elektrisk skavløser her om et års tid eller to. Mm. Men så, I, der skal jo kun
2: findes en, kan man sige. There will
0: be only one. <laughs> og den finder vi den 30. november øh, ved Honing Collection her i Tæt på København. Det er sådan en klassisk biludstilling faktisk, men de har nogle fede lokaler, og øh, masser af lækkert lys. Så det bliver, det bliver super hyggeligt. Mm. Øh, øh, Udover alle de klassiske biler, så holder der også syv helt spredt nye moderne biler. Og det er dem, vi skal tale om i dag. Altså, det, det hedder, hedder det officielt finalefeltet? Det hedder simpelthen finalefeltet. Og øh, jeg tænker, vi skal tage dem sådan... Der, vi har jo ikke nogen rangordning i, hvor mange stemmer de har fået. Jeg ved det selvfølgelig godt, men som en af få, tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk den eneste, der kender alle øh, stemmerne.
2: Du vil gerne fortælle dig også men du bliver nødt til at slå os i Else.
0: Jeg har ikke lyst til at fortælle til nogen. For så kan man måske vide, hvilken en er, der er, går ind og vinder til sidst. Men sådan er det jo. Vi har syv biler. Og øh, hvis man skal sige noget, så sidste år, der var de seks af dem øh, elektriske. Øh, og nu er det, øh, undskyld, de f- sidste år var der fem ud af syv, der var elektriske. Og i år, der er det så øh, faktisk seks. Og den sidste, den findes alene som benzinbil. Og ikke engang med noget specielt hybridteknologi, som er, er særlig interessant. Og måske skulle vi starte med den, den, sige, den ene lille benzin skøjte i, i feltet. Mm. Toyota iQX X, eller Aiko Cross. Aiko Cross, ja. Og det, jeg bliver, fra... det bliver aldrig naturligt. Nej, men jeg, nu kørte jeg så med uh, Toyota's pressechef uh, ah. i uh, en anden bil, som mm. også havde Dixi, uh, og som vi kommer til at tale om lige om lidt. Uh, og, 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 og så sagde jeg til ham, hvorfor i alverden? Fordi jeg skulle lave listen over de her biler, vi skulle stemme. Hvorfor stave det på tre forskellige måder? Altså, Toyota Aiko, mellemrum, X, Toyota Corolla, Cross, CROSS, mm. og Toyota, BZ4X, altså hvor X'et er en del af BZ4.
2: Og X'et vil og mærke skal udtales X i modsætning til i tilfælde hvor det skal udtales cross, synes de. I hvert fald det gjorde de, at de præsenterede den i sin Ja, tid. men
0: faktisk, ja. Og, og faktisk er den sidste også kaldes cross. De kalder dem alle som cross.
2: Så den hedder bz 4 cross Ja. Det kommer ikke til at ske.
0: Jeg siger bare, <laughs> han, han sagde, det er logisk for alle os hos Toyota, men der er ingen andre, der forstår det. Mm. Og jeg må simpelthen give ret. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det er lidt ligesom
2: med uh, Audi's navngivning af motorsøg. til, havde der forstår. Muligvis Audi selv, men heller ikke. Ellers Jamen, ikke. Den synes jeg
0: faktisk er simpelthen logisk. <laughs> det er uh, nok. <laughs> det, 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 det er nok. Lad, lad
2: os bare pakke det. tager vi en anden dag. Tror jeg. Det, det, der er et helt afsnit der.
0: <laughs> uh, uh, så kan I sige det samme om BMW. Men vi kører videre. Jeg synes Aiguex er en rigtig interessant bil. Den bil der har mig ind uh, lidt i den tid, hvor der er folk er, er lidt presset på økonomien. Den starter på 130.000 kroner og har uh, ifølge også her hos FDM uh, rigtig høj uh, sikkerhedsudstyrspakker, Og det er noget det vi sætter rigtig stor pris på.
2: Jeg synes, at nu har jeg jeg har været så heldig for lov at køre det var, da i havde den dold der i den testmodel. Det havde jeg tror. Ja. snart lang tid siden. Det er en rigtig rigtig fin lille bil. Uh, jeg og har selv den den originale. Skal jeg sig sige? Ah ja. anden generations Aiguex holdende hjemme i indkørselen. Uh, og den er da, Altså, ICO Cross er velkendt, hvis man kommer fra en ICO, men det er det jo bare en lidt større bil, og en lidt lækker bil, og en lidt nyere bil. Øhm,
0: så altså... Er et den er en lille smule højere. når har meget ja. fælde på, men Nå, så også har den... lidt der er en lille
2: smule længere, men, men det er, Ja, der er lidt større bagagerum, det er mest der, man... Den har
0: næsten ikke nogen motor, vil jeg sige. Nej, det... det men det er men, den, du har men, ikke. Men, nej, nej, men Nok
2: til en lille bybil. Præcis. Du sidder ikke og tænker, hold op, her kommer jeg aldrig frem. Altså. Men det er jo men ikke en racerbil.
0: Det er mere en bybil end en Ja, ja præcis, ja, præcis. Der passer den super ind.
2: Og måske en lille, øh, det er jo ikke forkert, når du siger, at den kun er som benzin, men jeg husker jo, det er, lad os bare sige et år siden, vi snakker om det, hvor Toyota præsenterede deres store gyldne plan om, hvor mange elbiler, de kommer inden for de næste 5-7 år. Meget der var en af dem, der holdt der. På den der, 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 der fuldstændig computer computeranimerede
0: billede. Den, der var sænket ned i gulvet? Ej. Nej,
2: det var faktisk ikke den. Men der holdt jo, hvad der øh, på alle mulige måder lignede en Eiger Cross, måske med lidt en enkelte, grafiske tweaks. Så lurer mig, om de ikke arbejder på en elbilsudgave, ja. af den også. Og det kan sagtens være, at den kommer til at hedde noget andet. Øh, men ja. meget hen og en samme bil. Men indtil men videre. Det bliver de næsten også nødt til. Altså, fordi alle
0: bliver nødt til at komme med en, skal man sige, en mikro eller en mini-elektorsbil. Ja, ja, lige præcis. Hvis vi så går øh, alfabetisk til værks blandt de seks elbiler, og så kan du spole øh, cirka 7 minutter frem, hvis du ikke interesseret dig for elbiler. Øh, lige her, øh, kære lytter, så er der BMW i4, som vi jo har prøvet næsten. Mm, jeg, jeg har ikke prøvet den. Har du ikke prøvet den? Nej. Hvordan i alverden kan det lade sig gøre, at du ikke går ud og køre den bil? Jeg ved det
1: ikke. <laughs> jeg, jeg, jeg sad ind øh, til IKX på sidste år men jeg har faktisk ikke været ud og køre i den selv. Okay.
0: Det har næsten været den mest skuffende oplevelse, fordi at bagsødepladsen er ikke helt så imponerende på grund af batteripakken. Den er bygget på en konventionel bil, mm. og det bliver den lidt ramt af der. Mm. Men den var lidt det sportsindslag indslag, og folk, især da der var åben skal man sige, banen på Yldensringen, hvor vi jo holder selve den indledende runde, der blev Edderbank mig høvlet mange omgang af, og øh, der var to udgaver af den, med bagstræk og med fjordstræk, øh, og begge to fik ligget, øh, kanterne af, af alle fire ruller. Mm. Så øh, det var... Øh, <laughs> og, det, og du
1: havde selvfølgelig ikke noget med det at gøre?
0: En lille smule faktisk, <laughs> øh, fordi jeg havde ikke prøvet den øh, bagstrukne. Så den vil jeg godt prøve. Og der havde den altså en tendens, som vi også oplevede på nogle andre elbiler før, Æh, hvis biler på vej ind i sving, og bagenden er ud, og jeg C-systemet ikke rigtig kommer ind og henter den, mm. så kan man slå I systemet fra, så kommer den meget langt ud. Mm. Og,
1: altså, det, og det kan du selvfølgelig ikke lide.
0: Nej, det kan jeg ikke lide. Nej, oh, ja. altså, fordi det hedder lift-off overstyr, ja. og det er, det er den usikre måde at have overstyrning på. Mm. Det er det eneste, du kan gøre, hvis du har en, en lille hot hatch, hot hatch med forrestræk, men i en bil, som skal være en familiebil, og man skal føle sig sikker, så synes jeg, at øh, den burde gribe mere ind. Faktisk.
2: Snurrer du rundt? Jesus Christ. Nej, no. det spørger du no. ikke. Fuck. Det kommer ikke til at ske.
0: Så det, det er kun, kun biler om over 600 hk, hvor man bliver lidt for ivrig, tror jeg. Så er der en, en anden bil, som jeg synes, der er meget interessant, og det er den nye MG4, som er en ja, kinesisk elbil. Der er nogle kinesere, der købte MG-navnet og begyndte at udgive en masse forskellige biler, og MG4 er på deres helt nye platform. Og jeg tænker også, den bil, vi har lavet en forpremiere på, så vi kunne tage et, et kig på næste uge måske.
2: Det kan vi sagtens. Ja. Og det er jo bare lige, kort sagt, det er jo sådan, kan vi kalde det en Volkswagen ID3-konkurrent, altså størrelse?
0: Ja, øh, eller jeg vil næsten hellere sige, at det er en golfkonkurrent. Jamen, det kan vi fordi ID3 er sådan lidt høj i mm. det også. Den er sådan lidt spøjt. Men det er rigtigt, det er sådan noget mellemklasse. Og så har den en pris, der hedder 285.000, findes kun i én udstyrsvariant. Øh, dens meget stærke punkt er syv års garanti, øh, som svarer lidt til det, man også møder hos øh, Kia fx. Så øh, det er i hvert fald en, der øh, ud over den var orange, og dermed svært at undgå at se på, på vores, øh, vores testdag. Så er det også en, som er svær at overse i en tid, hvor der er folk der er lidt presset på økonomien, og, og folk måske også overvejer at tage elbiler i brug. Mm. Den skal man sige, tredje elektriske bil, det var Nissan Ariya, eller Aria, eller Area eller Aria, Aria 51. Hvad, hvad synes du, Nissan selv, at vi skal kalde den? Aria? Jeg synes, det var, jeg sagde Aria, så råbte pressechefen, Aria! <laughs> men jeg er lidt i tvivl, om det var hende, eller der en, der stod lige ved siden af, der sagde det. Så øh, det, det ligger der omkring. Jeg tror bare, man skal kalde biler dem, der har lyst til. Det gælder også Toyota. <laughs> det gør tingene lidt nemmere. Det gør også, at verden bliver mere multikulturel. Må jeg godt
1: kalde den grim, så?
2: Det må du gerne. Jeg synes stadig, den er det, det synes jeg ikke, når ah, det må du gerne. Jeg synes stadig, den er
1: grim. Hvem er interiøret i den? Det, det er flot. Det er rigtig, rigtig flot men spøjst, Jo, og det hitterer mig, at den er så grim øh, Udvendig, fordi den er så fed indeni Men nu er det grim, det er jo ikke så nuanceret Nej, det er subjektivt Jo <laughs> oh, jo, der nej, er, det er lidt ikke, grim det er ikke og meget grim og
2: <laughs>
0: <laughs> Nå men, så kan man sige Jeg synes, den har øh, for høj en front Eller
1: det Man kan ikke bare sige sådan Jamen, det, det er bare proportionerne i... Altså, alt er mærkeligt på den. den den er, Jamen, den er meget speciel at se på. Ja.
0: ja. det må man sige. Ja. Men det er jo lidt ligesom en Kaskej en som elbil i virkeligheden, ikke?
2: Ja, er det ikke nærmere en x som elbil? Er den ikke noget større end en Qashqai?
0: Nå, no, okay. altså, no. har ikke forskellige generationer været... Altså, den starter faktisk med at være ret lille. Ja, men, jo, jo. men men jo. Men, jeg, men det er den, der ligesom skal bryde muren for mm, dem, elektrisk, hvis man ja. skal sige det. Ja. Ligesom Kaskar, også var den første crossover øh, på, på markedet.
2: Ikke? Ja. Som en, der så og rent faktisk har været ude og prøve at køre i den, og, øh, og overhovedet ikke er en idé over øh, koringen over og derfor kan jeg jo godt til mig at udtale mig relativt... Øh, 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 ligesom. Lidt afhængigt, af, hvad du siger, så kan det godt være,
0: at du kan komme med. <laughs> <laughs> det kan jeg sådan ikke, hvis du
2: Nej, jeg har, jeg har prøvet at køre den, jeg synes simpelthen, det er en skuffelse. Jeg har sådan set ikke noget, hvordan den ser ud, og jeg synes også, den er meget lækkert visuelt indeni, men den føles bare som noget, der er to-tre år gammel på en eller anden måde, og det, jeg især blev mærket, det er førerassistenssystemet, og er det pilot det hedder, tror jeg. Ja. Det fungerer horribelt ringe. Virkelig ringe. Man skal slås med det, det er ikke en hjælp. Jeg synes, det var en skuffelse.
0: Vi havde den jo med i vores gruppetest, mm. øh, af biler, der kostede 400.000, derefter så steg de lige mange af dem til omkring 460.000, på grund af <laughs> og materielmangel og alt muligt andet. Ja. Øh, og der var den jo også med. Ja. Øh, dog i den variant med det lille batteri. Mm. Og der havde den en eller anden spøjs tendens til, at når man kørte ind i svingene, og den lavede lift-off-overstiger igen, det her med, at, man, med at den lavede overstyrning, når du slipper på speederen, øh, ligesom BM1, så, var det, så kom den sådan kluntet tilbage. For det første skrede den meget ud, ligesom BM1 også gjorde, men så bagefter var det meget mærkeligt. Og så tænkte vi, var det den bil? Var det, øh, man sige, var det den dag? Altså har det noget med asfalten at gøre eller noget? Men den gjorde det jo i stort set alle sving på banen, øh, da vi havde den til test. Og så øh, Søren og øh, Rasmussen og jeg, vi sagde, okay, vi, må, vi bliver nødt til lige at kigge på dem nu. Og der har vi både version med en stor og lille batteri. Mm. Og Søren kørte begge to, jeg kørte kun den med en stor batteri. Og, og den gør det stadigvæk. Så den kritik, vi havde i forbindelse med vores gruppetest, øh, den fastholder vi. Og hvad er det, de havde, han havde pressechef med ude, som ved, om, hvordan man udtaler bilens navn. <laughs> øh, og, og hun øh, har taget kontakt til fabrikken, og de ville gå ind og, og prøve at kigge lidt på kalibrering af deres CC-system. Mm. Om de kan ændre det. Fordi i, i realiteten skal den bare være lidt mere restriktiv, når bagen begynder at bevæge sig lidt ud i forhold til foran. Mm. Og der er jo både sådan nogle måler med, det hedder jordvinkler, vinkler mm-hmm. øh, og du kan også tage det på hjulene nogle gange. Så, så lad os se, om ikke der kommer en forbedring der, som gør, at bilen også bliver lidt mere rolig, skråstræsikker at køre i for kunderne. Det er noget, der kan laves i en soft Det er ikke noget, som er så voldsomt. Mm. Så er der en Renault Megane Electric. Den stemte jeg ikke på. Det var lidt overraskelse for mig, vil sige, at den kom med Men, øh, en flot bil, apropos. Absolut.
1: Ja, den er noget pænere end, øh, end Nissan. Når man tænker på den, de er også en lille smule familie, ikke, men, men det er en fin bil. Samme tekniske platform, ja. jo,
0: faktisk. Ja. De to biler så er så lidt sjovere. Var sådan, at de ser meget forskellige ud, når man kigger på dem. Ja. Den ene er jo også i samme klasse, som den her MG4 især. Men designerne har bare haft en god
1: dag den dag, ikke?
0: Jo, og sådan fornuftige ladetider, og hurtigladning og lynladning går rigtig godt i den bil. Jeg
2: er ikke så imponeret over forsiden, altså hvor man sidder, men det, som vi jo snakker om tusind gange, utrolig subjektivt, hvor man er bygget og kan lide det, osv. Men så har
0: du så været mindre imponeret over bagsiden, kan jeg så se.
2: Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg er der om, men jeg det kan det godt huske, at der ikke er så meget plads. Jeg, ikke jeg se på, <laughs> der er, det er ikke sikker på, at du kunne. Der er ikke
0: særlig meget plads i den bil. Der er MK4 dog øh, stort og stærkere, mm. i det lige ja. der i hvert fald. Ja. Jeg synes, den, det er en rigtig fed bil, hvis du er to personer og øh, bare gerne vil have en bil, en elbil. Men lige snart begynder at være familie, så bliver det let, øh. mm. Og den er heller ikke sådan super høj, Det vil sige, at ældre bilister, der bliver den også lidt, måske lidt lav i virkeligheden. Mm-hmm. Sådan nogle gamle som mig på 48. Gode mod 60. Men vi er til gengæld glade for de næste to øh, finalister. Toyota BZ4 Cross. Ja, åbenbart, ja. <laughs> eller X, eller et eller andet. Med, og hold nu fast, fordi at i sidste uge, der var den, altså, der var den ikke med. Altså. Og så lige pludselig så skrev pressechefen vi har fået fat nogle julbolde.
2: Jeg ja, det, det var nu med jul.
0: Ja, finten er, jeg har set billeder af den gamle julebold og den nye julebold, og det er lidt svært at forklare øh, for læseren, men den, øh, lytterne hedder det vel her, øh, men, men det er noget med, øh, udformningen er lidt anderledes, øh, og jeg kan for, vise dig til Jasser på et tidspunkt med en lille øh, fin håndtegning. Men om ikke andet er der kommet nogle andre bolte, som er lavet på en anden måde, øh, hvor der kommer lidt mere sådan en, en spændeskiv ind, i stedet for at spændeskiven er integreret i bolden. Det var mm. det, der var problemet. Mm. Og øh, ja, der var simpelthen De var, de var
2: grounded, fordi hjulene kunne i hvert fald falde af Ja, der var, det skete på den. et
0: par biler I nogle lidt ekstreme mm. tilfælde uh, Det skal lige huskes at sige, at den her bil har jo kørt uh, I pressen fra Februar måned i hvert fald Og så frem til juni, hvor der er en presstur i Danmark Og derefter blev den grounded Lige før vores gruppe til ja. hvor den ja. også skulle have været med så vi, ja, fald, Der var vi jo voldsomt skuffede
2: ikke? I hvert fald i Danmark er der ingen kunder, der rent faktisk er nødt til at få bilen Nej, nej, de nej, det står
0: alle sammen hos forhandleren Der står ja. 150 biler mm. eller 170 deromkring. Ja. Det, Men finden er bare de julebold, der var på de to biler, det er de eneste julebold, der er i hele verden, der er kommet ud fra Japan. <laughs> okay. De kom øh, UPS. Øh, ja. Det er første gang, den er med til en koring. Det er første gang, der er nogen, der har fået lov til at, at køre den i Europa siden øh, juni måned. Så det var sjovt. Så den skulle selvfølgelig ud på banen. så altså, ja. skal Se, selv, jo. se, se om, om juleboldene virkelig var ja. bedre. Ja. Det var et rart sted at, at køre galt, hvis den er et sted, ja, det hvor der er sandfang sådan. og sådan noget. Ikke? Det, det klarer de fint i hvert fald. Ja. Jeg prøvede at gøre alt, hvad jeg kunne for at vringe den rundt, og pressechefen var Øh, ja, til dels øh, glad. I hvert fald meget glad, at vi kom ind. <laughs> så. Og jeg synes faktisk, at den forholdstrukne bil kørte bedst af de to. Og den forholdstrukne havde sådan lidt spøjs måde at øh, lidt kræfterne på en gang imellem. Men den var hurtigere.
2: Mm. Den tænker vi også. måske, ikke, vi skal snakke rigtig meget mere om den på et eller andet tidspunkt, når I har kigget sådan super grundigt på den?
0: Jo, vi regner med at få den til test her sådan i løbet af hvad skal sige, starten af vinteren. Mm. Og, og, og så tager vi den kærlig under behandling. Vi har lige nu en anden gruppetest, der, der står for, og så kommer vi til at kigge på den efter det. Mm. Rosinen i Pølsen. Meget stor rosin. Meget stor rutin. Det er en folkværende ID-mellemrum-boss. Hvad ja. tænker I
1: der? Ja, det er nok den, der vinder, hvis du spørger mig. Tror du det? Ja, det tror jeg. Den er... Altså, hvad jeg, tror, jeg tror det, er, fordi at den er den er bare anderledes. Den er, Jeg tror, den er rumlig. Jeg tror, den er glad. Den har et gigantisk bagagerum. Altså helt
0: sindssygt stort bagagerum. Det, altså, det, ja,
2: det er jo en varevogn for pokker, så selvfølgelig har den et stort bagagerum.
0: Ved du, det mest sindssygt er? Fordi den tog jeg selvfølgelig også rundt ud på jyllandsringen. Fordi jeg havde kørt den i forvejen til, til skal man sige, årsbil, der er kaffe øh, i jer ja. Så der havde jeg kørt rigtig meget, både landevej og motorvej. Og jeg kørt den i øvrigt, også over 10-jyllandsringen på motorvej. Rækkevidde rækkevid, omkring 300 km. <laughs> Det det.
2: hvis du kører motorhastighed med et haveskuer, så er i, i vindmodstanden altså også der Den er bare betragtelig. Ja.
0: Det kan man mærke. Altså, der vil jeg sige, der kommer senere en variant med et større batteri, og den mm. kommer vi nok til at hoppe sted på. Jeg lavede også lynlade-test, og det gik faktisk helt sindssygt godt. Altså den lavede bare voldsomt stærkt, især det første kvarter. Men selv over en halv time, så var den faktisk øh, rigtig, rigtig hurtigt ladende. Næsten, mm. næsten ikke på niveau med, med de her 800 volt systemer, men det er, det er ikke langt efter, vil jeg sige. Mm. Rigtig flot. Men øh, den kører simpelthen helt vildt godt på banen. Altså. Jeg vidste på landevejen, at der kunne vi jo godt mærke, hvordan den bevæger sig. Men når så kommer ind på banen og siger, okay, nu, nu må den da lægge sig om på siden, det her store haveskur. <laughs> det gør den ikke. Den kører simpelthen helt fantastisk. Altså, det er virkelig, man sidder og tænker, det er forkert det her. Altså, jeg ved godt, batteriet er i bund og sådan nogle ting, men den er jo høj.
2: Er du næsten ved at sige, at den bedst kørende Volkswagen, han PT kan købe, af en ID.Bus? Jeg spørger bare.
0: Ja, det tror jeg faktisk. <laughs> det er den også rimelig komfortabel cool. og sådan nogle ting. Altså, og og det, jeg synes også, at den kører bedre end de andre, altså i det 4 og i det 5, så at sige, i det 3 og sådan noget. De, de er nu også fine nok, men det her, det, det, det føles meget syrenistisk, at det skal sidde så højt op, og så er en bil, der kan, der kan køre sig præcist. Og så er der jo meget plads i den, ikke? Mm-hmm. Så, Bestemt. Og man kan få den med, med alle mulige farver, både indvendigt og udvendigt. Det er en lille smule dyrt at købe den her 2200 lak, så øh, skal man sige, de er i gang med at arbejde på nogle, øh, nogle løsninger, hvor der er, man køber basisudgaven, hvor den har en, en sølvfarvet lak. Og så får man folieret hele bilen i den øh, to man har lyst til. Og så koster det måske sådan noget 10-15.000. Ah, er
1: det nok stor en, så nok 15.000, ikke? Det var det, vi sagde øh, sidst, vi talte om den. Det, det har du før
2: nævnt i hvert fald, det koncept. Ja,
1: det var gratis. Råd herfra til Semlergruppen. Sagde du.
0: Men, <laughs> men det vi ikke vidste, var, at du fik faktisk procenter. <laughs> <laughs> Nej, den får de bare... Et et der, ja. Jo, selvfølgelig Underhouse. Yes. Yeah. Fantastisk. Men det var simpelthen uh, finalfeltet. Det bliver en af de her syv biler der bliver overspillet i Danmark, og Ja, så tror det i det er
1: Jeg tror det i er, det er øhm, men jeg håber lidt det er Igo eh, Cross. Nå,
0: interessant. Ja. Hvad siger, hvad siger, hvad er det mesteren? Designmesteren? designchefen, sorry.
2: <laughs> Jamen det ved jeg. Godt. Det er jo et det der afhænger af når I i Danmark, kan man sige. Det har i hvert fald nogle... Øh... Swips så med sit dartlønkort.
1: 2009. Ja, hvis, e, skrækker, multiplarier. Multiplarier. Hvis, hvis jeg må have lov til at rette den der Ico cross og sige mg 4 i stedet for. Det er den jeg håber der vinder, okay. fordi den er elbil, fordi den er billig og fordi den har en masse udstyr. Nu har vi ikke, jeg mener okay, vi har vi har ikke set nogen crashtest af den. Vel? Det tror jeg ikke endnu Nej, nej, men, nej. Men, øh, men
0: jeg vil umiddelbart sige, det med prisen kan vi så tale lidt mere om måske i næste uge. Mm. Øh, men for de, at hvis det her havde været for halvandet år siden, så havde vi faktisk ikke syntes, noget billigt. billig. Nej. nej, nej. Men så havde
2: den nok også været billigere, sandsynligvis. Måske.
0: Ja. Jeg, jeg tror, tværløb. jeg synes
2: at Rinder, de har haft på et eller andet tidspunkt udmeldt den lavere pris, prisen der hvor det så end trods alt.
0: Men man skal også sige, at det her det er luxury edition, mm. og den findes faktisk i tre udgaver, og den eneste version der kommer til Danmark, det er den dyreste. Mm. Ja.
2: No, men jeg, synes, jeg på et eller andet sted håber jeg sådan set også at Igo Cross vinder mest, fordi at den, jeg synes det er en udmærket bil, men sådan man kan sige at den økonomiske tid vi er i, at det en bil der kan være relevant for rigtig mange mennesker, mm. øh, hvor de andre trods alt prismæssigt ligger i et noget andet lege. Det kunne måske også godt være MG4. Jeg føler mig ikke helt overbevist om, om den er, i mange bedre udtryk, for kinesisk til mm. at, at, at kan vinde. Øhm, og s- selvom bossen med de øh, lykkesaler, som Karsten har beskrevet. Jeg vil ikke udelukke at den mulighed, kan være for dyrt til at være overspil. Det er heller ikke altid, at man kører nødvendigvis super dyre biler. Jamen,
1: hvis en Opel Ampere kan blive overspil, så har man også en mærke men bil. det. Men
2: det var nok på trods af prisen, og ikke på grund af prisen. Det var, det var, det var fordi,
1: at folk vil være
0: de første, der kører en plug-in hybrid som ja, en årsbil ja, okay. i, i, i verden faktisk. Okay. Okay.
2: Men det er ikke fordi, jeg synes, der er sådan en, hvor jeg tænker, at det bliver helt sikkert den, der vinder. Øhm, jeg har nogle af hvor jeg tænker, at det bliver helt sikkert ikke den, men, men bortset fra det. så øhm, Jeg tror fx ikke, det bliver BMW. 1. Det er svært at forestille mig. Jeg
1: tror heller ikke, det bliver ah, ja.
0: Okay, jeg
1: ved ikke for meget. så ja, Jeg siger præcis, ikke noget
0: før ja, ja. den 13. november, <laughs> yes. hvor det er, at uh, vi finder ud af, hvilken uh, bil, der bliver kåret. Og jeg går ud fra, at vi, uh, vi kan lave noget podcast omkring det, uh, sådan at du, Kallid, og også lige kan følge med, når vi uh, kan være med til at break lidt nyheder. Hmm? Vi runder denne uges frigir af med et læsespørgsmål som altid. Og årsagen til, vi er lidt sent på den i forhold til udgivelse, vi plejer at være ude torsdag morgen, det er, fordi vi lige skulle have det her finalefelt på plads, øh, og jeg skulle tilbage til København, for at vi kunne, kunne optage en, en podcast til dig, kan lytte Har du spørgsmål øh, til, øh, frigærer sig, du sendt til podcast Det har Anders for gjort, og han siger først og fremmest tak for en fremragende og meget informativ podcast. For et år siden øh, købte jeg og min kone en Mercedes EQC, som vi er meget begejstrede for og har kørt rundt i siden da. Det er vores første elbil, og derfor skulle vi også sætte os en del ind i, hvordan vi for eksempel optimerer rækkevidden i hverdagen. Vi bruger flittigt forklimatisering af kabine og batteri via en udmærket app frem og for at maksimere rækkevidden. Men at det kun fordelagtigt, når ladekablet er tilsluttet bilen? I det her tilfælde er, kab- eller er ladekablet ikke er tilsluttet. Øh, kan jeg forestille mig, at den strøm, vi bruger på at forberede batteriet inden en køretur, for eksempel på 10 km, vil være øh, givet godt ud. Altså, kan det betale sig for at forklimatisere bilen? Når der er stik i, og når der ikke er stik i. Yes. Jeg synes, det er et super godt spørgsmål. Ja. Øhm, jeg, jeg, vil, jeg vil godt komme med nogle hverdagsbetragtninger bagefter Så, så hvis ja. du tager den, den tekniske benhårde løsning, ja. så prøver jeg at være blød.
1: Altså, jeg har haft det her spørgsmål før, også fra, fra andre ejere, øhm, om det kunne svare sig. Øhm, der er også nogle øh, biler, der hedder Wint, øh, der har et, øh, et, øh, hvad kan man sige, et køreprogram, der hedder Wintermode, mm-hmm. og så kan man trykke på en knap, og så bruger øh, bilen øh, noget af energien på at opvarme batteriet for ligesom at frigive noget mere kapacitet og det der ligesom er hele spørgsmålet eller hele, hvad kan man sige det det, som man skal prøve at finde ud af det er jamen de antal kilowattimer som jeg bruger på det stykke arbejde på at opvarme kabinen eller forklimatisere bilen eller batteripakken jamen hvor mange er det i forhold til hvis jeg forklimatiserer Mm-hmm. Øh, med øh, stikket tilsluttet. Nu skal man også tænke på, at nu lever vi også i en tid, hvor at, øh, strømmen er dyr, øh, for eksempel klokken 7-8 om morgenen. Præcis. Og, og de kilowattimer, man øh, bruger til at forklimatisere, det er jo det, vi altid har sagt, at forklimatisere, så kan du få mere ud af din bil, og få noget mere rækkevidde. Men hvis man forklimatiserer til 9 kroner i timen, øh, altså kilowattime, så... Øh, så er der ikke nødvendigvis en økonomisk gevinst i det. Det kan godt være, at der er en komfortgevinst. Måske en rækkeviddegevinst. Jeg vil nok sige, at rækkevidde er nok mere interessant her i så fald. Ja, og, 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 og jeg, jeg vil sige, at, at jeg har sammen med nogle branchefolk lavet nogle undersøgelser, hvor det rent faktisk viser sig, at det her med at bruge batterivarmerdelen på nogle biler, det giver rent faktisk ikke særlig meget. Så, øh, så jeg tror, det er nogle ting, man skal prøve ad for den enkelte bil, og se, jamen, hvis jeg nu kører for eksempel 100 kilometer, mm. så prøv at øh, køre de 100 kilometer, hvor du ikke forklimatiserer bilen, og så prøve øh, at gøre det, hvor du forklimatiserer bilen. Gerne samme temperatur, så du skaber sådan nogle de samme forhold, øh, og så prøve det ad, og så se, jamen, har det givet noget, at jeg forklimatiserer, øh, eller har det ikke givet noget... Øh, og så tænk på den her øh, pris på, på kilowattimerne, når man forklimatiserer, den er jo anderledes, end, end når man lader om natten.
2: Den del, der handler om at forklimatisere kabinen, mm. er vel udelukkende et komfortspørgsmål. Det kan man vel, tænker jeg, ikke rigtig vinde noget på ved at gøre ja, hjemmefra altså man kan sige, eller hvad?
0: Altså jeg vil sige, nu siger du komfort, du kan sige, så kan man sidde i t-shirt i stedet for vinterjakke. Men der er jo også nogle andre ting i, i det her med, at du får også varmet ruderne op på bilen, og dermed kommer du også ud til i hvert fald i det, den periode, hvor det er, at du får is på ruderne, eller at du risikerer at få islag på forruderne så kommer du også ud til en mere sikker køreoplevelse. Så jeg men vil du sige, vinder
2: ikke rækkevidde på det, i hvert fald det er måske mest det, der ja, jeg, tror,
0: jeg tror ikke, at man vinder rækkevidde ved at få klimatiseret på nogen måde, men jeg tror, at man kommer ud til en mere sikker køreoplevelse i vinterhalvåret, mm. og ikke mindst også en køreoplevelse, hvor du kommer ud til bilen, hvor det er, at du bedre kan manøvrere bilen, hvis du ikke skal med jakke på, du sidder ikke af fryser, og bliver dermed ikke presset på samme måde som, altså du, som, som chauffør. Og så vil jeg helt klart også sige, hvad mindre du virkelig har brug for den rækkevidde til allersidst på batteriet. Så skal man lade om natten og, og få den taget af, og så bede den om at forklimatisere, uden der er stik på.
1: Mm. Det er, Men, fordi det, det er ret dyrt i øjeblikket ja. at købe strømmer for om morgenen. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis Anders havde muligheden for ligesom at lave den her øvelse, hvor at han prøver at forklimatisere øh, med stik i, og prøver at forklimatisere uden og så måske vender tilbage til os med et resultat. Øhm, ja,
0: bare skrive ind til podcast.snabla.fm.dk ja,
1: Fordi jeg, t- jeg tænker faktisk, altså, og, og så er det selvfølgelig ikke den absolute sandhed, fordi det her det er jo en specifik bil, en EQC'er, øh, ja. og resultatet kan sagtens være et helt andet for, en, for en anden bil, et andet bilmærke men jeg, jeg synes, det er interessant, øhm, og nu har jeg ikke selv mulighed for at gøre det på eko så, så hvis han kunne gøre det... <laughs> så han må godt gøre det for dig. <laughs> det må han gerne. Og, og, det, og også,
0: hvis der er andre elbilsejere derude, som har øh, muligheden for at gøre det her med deres biler, så er de meget velkomne til også at skrive ind med deres erfaringer. Lige præcis. Til øh, podcast så vil så øh, samle op på det,
1: sammen med os andre. Yes, så kan, vi, så kan vi dele hinandens erfaringer og, og ligesom blive bedre øh, elbilister sammen. Præcis.
0: Du lytter til frik her. Det er din podcast om biler og liv som blist. Husk, at du kan abonnere på, din, kan sige, på podcasten i din podcast-app, og du må meget gerne anbefale os til dine venner. Vi vil gerne være mere for flere. Og så er der ikke så meget andet at sige end tak til Jasser og Dennis. Selv tak. Selv tak. For jeres indsigter, viden og åbenbart helt vanvittig glæde ved og <laughs> tre. Og til dig, kan tak fordi du lyttede med, og god tur derude.